0: Welkom bij aflevering 165 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsem en vandaag spreek ik met de ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens... en lector Toegang tot het Recht aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, Quirine Eikman. Beste Quirine, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ben dus ook lector bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht... Wat is sociale innovatie en ik spreek wel even van innovatie als dingen beter worden en zo ja, hoe bepaal je dat dan?
1: Bij sociale innovatie gaat het eigenlijk om verandering die door mensen uh, wordt ingezet. En in ons geval gaat het dan vaak om onderzoek, praktijkgericht onderzoek, bijvoorbeeld naar schulden of naar armoede. Of in mijn geval toegang tot het recht. En dan kijken we eigenlijk hoe dingen anders of beter kunnen. Maar bij onderzoek weet je natuurlijk nooit wat de uitkomst is... Uh, dus bijvoorbeeld wij doen onderzoek naar uh, multiproblematiek uh, bij, uh, nou, bij juristen, bij het juridisch loket, waar je als eerste hulp kan vragen met juridische problemen. Maar de vraag is of je dat wel kan herkennen aan de balie, uh, of iemand bijvoorbeeld multiproblematiek is. En wij hebben onderzoek gedaan om dat te detecteren, maar de vraag is of dat ook kan. Het is natuurlijk niet altijd als wij iets onderzoeken dat dat per se tot verbetering le leidt, maar we streven er wel naar.
0: En wat is, houdt dat dan precies in, dat multiproblematiek?
1: Nou, juristen zijn nogal geneigd om, uh, om een rechtsprobleem uh, uh, heel uh, eenzijdig te behandelen. Dus bijvoorbeeld, ik zeg altijd, iemand die uit huis wordt gezet, die komt aan de balie. En die zegt, kunt u me helpen, want ik word door mijn, mijn huis uitgezet vanwege een, een huurachterstand. En dan kan je dat probleem gaan helpen, kan je iemand adviseren. Nou, dan moet u naar de huurcommissie of dan moet u dit doen of moet u dat doen. Maar heel vaak zitten daar ook andere problemen achter. Schulden, uh, problemen uh, met uh, soms wel de jeugdzorg als we met kinderen zijn. Dus de vraag is dan, kan iemand aan die balie ook doorvragen... om te kijken of er misschien ook andere dingen spelen... zodat die burger niet constant terug hoeft te komen... en misschien niet alleen het juridische probleem opgelost krijgt... namelijk die huisuitzetting, maar ook andere problemen... zoals hulp bij schuld, uh, hulpverlening...
0: Precies, en dat sociale innovatie, dat zit het er dan in dat jullie nadenken over hoe kunnen we sociale vraagstukken innoveren zodat ze beter worden.
1: Bijvoorbeeld, maar ook uh, bij de hogeschool is dat heel erg belangrijk dat we uh, uh, zowel de docenten, maar zeker ook de studenten uh, opleiden in wat de maatschappij nodig heeft. Dus het is heel belangrijk voor onze studenten, hbo-recht, maar ook sociale juridische dienstverlening of social work, dat ze snappen wat de samenleving nu nodig heeft... En nou ja, zoals jij weet, ze een paar jaar geleden de decentralisatie ingezet. En dat betekent dat de mensen die wij nu opleiden... ook in die context vaak gaan werken. En dan moet je ook, als je uh, social work doet... snappen wat veiligheidskunde is of wat datamanagement is. Je kan niet meer op je eiland opereren. Maar daar moeten de docenten en de studenten ook in opgeleid worden. Maar ook in ons onderzoek voor de praktijk. Dus wij hebben bijvoorbeeld heel veel onderzoek ook gedaan naar... Mensenrechten uh, op lokaal niveau en de rol van sociaal werkers of, of, of uh, uh, sociaal-juridische dienstverleners daarin. En dan gaat het bijvoorbeeld om het signaleren van problemen. Uh, iemand komt hulp vragen, uh, bijvoorbeeld via de wet maatschappelijke ondersteuning. Maar wat zit er eigenlijk achter? Kan iemand hulp gebruiken bij belastingaangiftes of uh, et cetera? Dus er zit best wel veel achter. Maar, de mens, ja, maar daar moet je ook voor opgeleid worden.
0: Precies, en hoe kan je nou als, als onderzoekers echt goed in kaart krijgen... wat zijn nou die sociale veranderingen waar we doorheen gaan... en hoe zorgen, hoe kunnen we ja, vooruitzien wat er dus nodig is om dat in goede banen te leiden? Dat lijkt me best ingewikkeld.
1: Nou, dat begint bij heel goed luisteren. Uh, luisteren naar professionals, luisteren naar burgers. Uh, wat er nodig is. En... Um... Uh, we hebben bijvoorbeeld heel leuk onderzoek gedaan. Dat heet hulp en rechten aan de keukentafel. Een beetje een ala al die keukentafelgesprekken die er dan zijn. Maar wat speelt daar nou eigenlijk echt? Uh, en hoe vindt die, vindt die dynamiek plaats? Want de gemeente komt bij jou wel in huis kijken wat je nodig hebt. Maar misschien ook wat je, niet, wat je zelf kan. En dan gaat het er wel heel erg om. van Hoe, hoe kunnen we dat vertalen naar uh, nou ja, onderzoek waar bijvoorbeeld wordt gekeken naar... Ja, je kan wel bepalen dat iemand het zelf kan... maar is er niet ook een, bijvoorbeeld een, een minimum wat iemand nodig heeft qua hulp... omdat hij of zij bijvoorbeeld een beperking heeft. Dus wij proberen heel erg te luisteren naar wat nodig is... wat de praktijk nodig heeft, wat burgers nodig hebben... en daar ook uh, ja, tools, publicaties voor te ontwikkelen... maar het kunnen ook filmpjes zijn of uh, dit, meedoen aan een podcast. Je
0: studeerde Nederlands en internationaal recht... en hebt een PhD in Mensenrechten, Veiligheid en Rechtssociologie... Um, hoe zie jij de rol van het recht in onze maatschappij?
1: Ja, ik denk toch uh, dat het recht ons beschermt uh, tegen willekeur. En toen ik afstudeerde, uh, heb ik stage gelopen bij het Joegoslavië-tribunaal. En daar zag ik eigenlijk dagelijks zaken voorbij komen. Wat er gebeurt als de rechtsstaat niet meer functioneert. En daar had je ook wel rechtszaken van burgers die elkaar uh, te lijf waren gegaan. Die jarenlang uh, vreedzaam naast elkaar hebben gewoond. En dat is misschien de allereerste keer geweest dat ik me eigenlijk realiseerde. Toen, ja, tuurlijk toen ik die opleiding uh, rechten deed. Maar hoe, hoe flinterdun die afspraken eigenlijk zijn die we met elkaar uh, nou ja, afspreken. En, uh, uh, en het is toch een beetje wat ons bindt. Kijk, het recht heb je niet nodig als het goed gaat. Ik fluit veel bij sportwedstrijden van mijn kinderen. En dan zie je als het goed gaat, hoef je eigenlijk nauwelijks te fluiten mm -hmm. of in te grijpen. Of die kinderen hebben zelf ook wel door de bal de ene kant of de andere kant op moet. Maar vaak als het spannend wordt, wordt het wel belangrijker... dat het goed begeleid wordt. En dat het toch ook wel duidelijk is wat de spelregels zijn. En uh, ik denk wel dat het enorm belangrijk is... ook dat mensen vertrouwen houden in dat dingen eerlijk gebeuren. Want uh, ja, als mensen dat vertrouwen niet meer hebben... bijvoorbeeld wat je nu ziet uh, ten aanzien van verkiezingen... bijvoorbeeld in Amerika, dat dat eerlijk gebeurt... Ja, dan, dan, dan staat de legitimiteit op het spel... En, uh, dan willen
0: mensen ook niet meer meedoen misschien.
1: Nee, en dat is best wel gevaarlijk. Um, dus het begint heel klein, uh, bij jou in de buurt of in de tram. Uh, maar wat zijn eigenlijk de regels die we met elkaar afspreken? En dat hoeft niet zo op de voorgrond te treden, maar op het moment dat het spannend wordt, heb je het vaak wel nodig.
0: Ja, precies. En je zei dat het ons beschermt tegen willekeur. Um, en bedoel je dan dat het iedereen wat gelijker maakt het recht?
1: Ja, misschien wel, want wat je, als we even teruggaan naar die decentralisaties waar ik het over had. Het is natuurlijk wel zo dat burgers die mondiger zijn, uh, of beter kunnen aangeven wat ze willen, um, nou, soms makkelijker te helpen zijn, omdat hè, ze, ze snappen dat misschien aan. wat de gemeente bedoelt of niet. en Tegelijkertijd is er ook een hele grote groep burgers die, die dat gewoon moeilijker vindt. Bijvoorbeeld ook... Uh, ten aanzien van digitalisering. Hè? We hebben het vaak over de, de digitale kloof of de digital divide. En die zit hem niet alleen in of mensen bijvoorbeeld toegang hebben tot internet of niet. Maar ook of ze snappen het doelvermogen wat ze moeten doen als ze bijvoorbeeld een uitkering aanvragen. En je hoeft niet zo heel veel fantasie te hebben dat, dat een deel van de Nederlanders dat gewoon best wel ingewikkeld heeft. En dat heeft niet alleen met laaggeletterdheid te maken, maar ook met te snappen wat je moet doen om... Nou, voor een uitkering in aanmerking te komen of om hulp te vragen. En uh, heel veel mensen kunnen dat heel prima. En uh, dat is ook hartstikke goed. Maar voor een deel van de Nederlanders is dat wel heel lastig. Maar dat is toevallig vaak ook het deel dat het meest afhankelijk is van de overheid of de lokale overheid.
0: Dus hoe kan je er dan voor zorgen dat die willekeur wordt uitgeband? Dat, dat, je, dat het recht echt zoveel mogelijk die ongelijkheid ja, probeert... Op, op, op tijd te signaleren en te innoveren? Nou ja, door het
1: toegankelijk te maken. En uh, bij de Hogeschool Utrecht willen we natuurlijk graag professionals opleiden die dat verschil kunnen maken en die dat ook begrijpen. Um, dus het gaat ook om dienstverlening, maar het gaat ook om uh, de complexiteit van de, van, van de rechtsstaat. Um, kijk, aangifte doen kan iedereen doen, of een of, man, of een. Uh, praktisch opgeleid iemand een tik krijgt... een aangifte is een aangifte. Huh? Maar het gaat er natuurlijk om... kan jij je goed uit of uitleggen wat er is gebeurd? Dus zijn de systemen... Door, uh, op, ja, opgericht dat je dat doet? En de politie doet dat natuurlijk ook... want je kan ook bellen om aangifte te doen. Hè, of mm -hmm. Maar zo zit het met heel veel andere voorzieningen... is dat wat ingewikkelder. En dat denk ik wel... dat het recht daar bijvoorbeeld verandering kan inbrengen... door te zeggen van nou... Uh, iedereen moet kunnen meedoen. Of uh, de Belastingdienst uh, is natuurlijk ook nu heel erg aan te innoveren. Van hoe kunnen we onze dienstverlening makkelijker en toegankelijker maken. Zodat mensen niet meer zo snel een fout maken. Want uh, dus het recht kan ervoor zorgen dat mensen gelijker worden behandeld. Maar in principe zou het niet nodig moeten zijn. In principe zouden we niet altijd het recht moeten inzetten om dingen gelijk te maken.
0: Maar er zijn heel veel sociale ontwikkelingen die wel de ongelijkheid in de hand werken... waar het recht dan weer op in kan springen. Um, maar kan het recht al die sociale veranderingen wel bijbenen?
1: Nou, het recht loopt altijd achter de sociale veranderingen aan. Uh, dat is eigenlijk mijn grote liefde geworden... tijdens mijn promotie tijd. Recht, sociologie, uh, digitalisering, uh, de decentralisatie. Het gebeurt gewoon. En daarna zie je vaak dat het recht... He, we gaan proberen, als er problemen zijn, geschillen om daar een, een, een oplossing voor te vinden. En dat zie je bijvoorbeeld heel goed in de discussies rondom het gebruik van algoritmes in Nederland, onder andere door overheden. Um, maar ook in Europa, dat je ziet van, jeetje, we hebben misschien toch wel regels nodig om algoritme toezicht te realiseren. Want nu ja, is het een soort jungle. Je weet niet wat er waar groeit of niet. Sommige dingen zijn heel goed, maar andere dingen... Uh, misschien wat minder. En dan gaat het bijvoorbeeld ook om de macht die die grote techbedrijven hebben. De big tech, zoals wordt genoemd. Die bepalen wat jij wel te zien krijgt, wat je niet te zien krijgt. En voor mij laat dat eigenlijk heel goed zien. Hoe nodig het recht kan zijn om dat te reguleren. Niet alleen maar om kinderporno tegen te gaan. Maar ook om een soort van gelijkheid in de markt te creëren. En... Uh, nou ja, dat is denk ik wel enorm belangrijk, maar je ziet dat er altijd eerst die ontwikkelingen zijn en dan komen de regels.
0: Wat zijn dan de ontwikkelingen die op dit moment door overheden uh, worden gebruikt om dingen dus um, te digitaliseren? En wat zijn de voordelen daarvoor voor overheden en de maatschappij?
1: Nou, op zich is het natuurlijk heel goed dat de overheid gebruik maakt van algoritme... Uh, dan wel van, van semi-automatische besluitvorming, zoals gezegd wordt. Want daarmee kan je ook vergelijken of dingen eerlijker gebeuren... en misschien sneller en efficiënter werken. Maar ik denk wat, waar soms wel, uh, uh, wat soms wel een beetje vergeten wordt... is die differentiatie. Dat we zijn natuurlijk voor de wet allemaal gelijk... maar mensen zijn wel heel verschillend. En de vraag is natuurlijk, hoe, spreek, hoe speel je daarop in... Um, en hoe hou je daar, ja, wat zijn de waarborgen daartegen? Dus een goed voorbeeld is bijvoorbeeld een algoritmeregister uh, ja, waar nu heel veel over wordt gepraat. Kijk, als jij helemaal niet weet waarom jij onderzocht wordt of om waarom jij wel of iets niet krijgt of wat voor informatie daarachter ligt, dan is er best wel een groot probleem met transparantie. En dat zie je bijvoorbeeld heel goed terug in die toeslagenaffaire waar heel veel gedupeerde ouders zeggen, ja, ik had altijd een beetje het gevoel dat het te maken had met mijn... Ja, met mijn tweede nationaliteit of met mijn afkomst. Maar ze konden het nooit hard maken, omdat je die informatie niet hebt. Terwijl de mensen die met die systemen werken, ja, zoiets hadden van, nou ja, dat zijn toch goede systemen die helpen ons fraude, wat ook een probleem is, in kaart te brengen en dan gaan we het onderzoeken. En dat geeft eigenlijk best wel goed uh, weer dat, dat een overheid uh, die toeslagen moet uitkeren, waar we van weten dat ook een deel altijd mee gefraudeerd wordt. Daar moeten we iets mee. Maar het probleem is wel als we die systemen die we gebruiken... te veel gaan vertrouwen als de waarheid. Uh, technologie. Hè, hebben mensen heel veel vertrouwen in. ja Dan ben je ook niet meer kritisch eh, ten aanzien van de uitkomsten. En dan wordt het gevaarlijk. Want dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Want dan zeg je, zie je wel, die mensen frauderen ook meer. Hè, die... Terwijl de vraag is of dat echt zo was.
0: Kan je, kan je dan uitleggen hoe dat dan werkt dat dat eruit komt... en dat dat dan niet per se de waarheid is?
1: Nou ja, het begint natuurlijk bij het programmeren van een algoritme. Dus um, als je bijvoorbeeld kijkt naar het vooronderzoek... wat het College voor de Rechten van de Mens heeft gedaan... Um, uh, ten aanzien van nou, mogelijke discriminatie... door de Belastingdienst ten aanzien van het uitkeren van die toeslagen. Het gaat natuurlijk uiteindelijk... als je, als je een risico-indicatie maakt... moet je daar wel verschillende dingen in zetten... Uh, om dat risico te bepalen. Maar hoe doe je dat dan? Ga je dat dan doen op inkomen of ga je dat doen op geslacht of op het aantal kinderen? Het gaat om de waarde die aan verschillende data hangt. En ik denk uh, uh, dat dat systeem met de beste intenties is opgericht... maar dat het in de praktijk heel verke verkeerd heeft uitgewerkt.
0: Ja, hoe werkt dat dan? Is, is het dan dat programmeurs dan bedenken bij dit soort... Um, Eigenschappen, is er een hoog, hogere kans voor fraude, dus dan geven ze een bepaalde hogere uh, risicolabel aan. Maar hoe, ga, hoe, hoe komen bepaalde criteria hoger uit?
1: Wat daarvan de oorzaak is, wil ik even in het midden laten. Want ik denk, je ziet heel veel in dit soort uh, data-onderzoeken dat mensen eigenlijk vaak niet zo goed weten hoe dat er ooit ingekomen is. Maar wel omdat als je met algoritmebouwers gaat praten, dan weten ze vaak. Nou ja, niet, het is niet soort van met opzet gebeurd dit, maar er gaan gewoon allerlei data in en er komen correlaties. Hè? Dus er lijkt, het systeem lijkt een correlatie te vinden tussen bijvoorbeeld een vrouw uh, en fraude. Ik zeg maar wat effectiefs. Maar als je dat niet toetst in de praktijk um, ja, dan, dan en niet blijft evalueren, dan, dan valt het je ook niet op. Terwijl de mensen die met die systemen werken, dat eruit komt, die denken... Oh, het zal wel kloppen. Oh ja, een extra... Uh, iemand naam is gevlagd, dus ik ga extra onderzoek doen.
0: Maar hoe komt het dan dat die vrouw en fraude daar een correlatie tussen komt?
1: Uh, je, je kan wel meer hele rare uh, verbanden vinden. Maar de vraag is ook of het empirisch uh, uh, onderbouwd is. En dat is het lastige, dat er natuurlijk aannames in een systeem zitten. En dat is ook heel logisch dat de overheid dat wil gebruiken. Want je wil natuurlijk je fraude uh, onderzoeken gericht inzetten. Hè, de politie... Uh, in een stad, uh, die wil natuurlijk alle wijken uh, bedienen. Maar, maar ze focussen zich ook in, uh, nou, in grote steden meer... op high-impact crime-gebieden. Dus, dus dat informatiegestuurd werken is heel belangrijk. Maar de vraag is natuurlijk... hoe wordt die, hoe wordt die data of informatie gebogen uh, in de praktijk? Mm -hmm. En dat heeft weer met feedback loops te maken. Dus ik, ik geloof nooit zo in complotten. Ik geloof niet dat uh, algoritmebouwers uh, hè? dat van tevoren... Um, nou ja, zo bedacht hadden. Maar het feit is wel dat dat uit het systeem was. En wat ik me ook heb laten vertellen... maar ik ben zelf geen tech, eh, geen programmeur... is dat mensen die algoritmes bouwen... niet, zeker bij complexe algoritmes... ook niet meer altijd snappen hoe ze dat gebouwd hebben. Dus op een gegeven moment wordt het zo'n ingewikkeld systeem... Dat, je niet, uh, dat het niet zo is van een vrouw en fraude... Uh, dat dat zo makkelijk eruit komt. Maar dat dat wel...
0: Er onderliggend inzit. Ja, ja, ja. maar ik denk, ik denk ook niet dat er een complot achter zit... maar ik vraag me vooral af in hoeverre de menselijke vooroordelen... een soort van onbewust incijpelen in die modellen.
1: Nou ja, dat zou, dat zou zeker kunnen. En dat is een van de redenen waarom wij ook met heel veel anderen... Hoor, in Nederland uh, heel veel aandacht willen voor de toets vooraf... Er uh, is dus bijvoorbeeld een heel mooi uh, instrument, die IAMA. Hè, Mensenrechten Impact Assessment vooraf. Omdat we eigenlijk er naartoe willen dat vooraf veel beter wordt gekeken... naar wat eventuele gevolgen kunnen zijn voor mensen, voor gelijkheid, voor toegang tot het recht. En dat je dat blijft evalueren. Het lastige is dat we niet goed weten in Nederland in hoeverre dat gebeurt. Want het was een beetje... Nou ja, daar komt nu heel snel verandering in, maar het was ook een beetje van... Ja, een soort wild, wild west van verschillende aanbieders... overheden gebruiken van, hè, van alles. En nu zijn mensen zich er wel veel meer van bewust. We moeten hier vragen over stellen. We moeten, uh, een maand geleden heeft uh, staatssecretaris Alexander van Huffelen... van Digitalisering en Koninkrijk Relatie ook aangekondigd... dat de overheid een algoritmeregister verplicht wil gaan stellen... Voor, hè, door, door overheidsinstellingen die algoritmes gebruiken. Dus je ziet heel snel uh, dat... Nou ja, de overheid wel denkt van we moeten hier wel iets mee. Want er moeten ook meer checks en balances zijn. Nou, dat is vooraf. En dan heb je tijdens een achtergrond. transparantie is heel belangrijk. Ik denk wel dat uh, het heel, mensen moeten zich ja, moeten wel kunnen vragen: van ja, waarom ben ik nou word ik nou extra gecontroleerd? Mm -hmm. En wat ik daarin heel belangrijk vind, is um, uh, ik begeleid een proefschrift van Daan Weggemans van de Universiteit Leiden en die promoveert op uh, autoriteit en technologie... en het vertrouwen dat uitvoerende ambtenaren hebben... of uh, uitvoerende professionals... in de technologie die ze krijgen. Want uh, ik snap het ook wel. Waarom zou je dat systeem niet vertrouwen... dat je een extra onderzoek moet doen? Maar het lastige is dat je dan ook soort van een bevestiging krijgt... van uh, uh, verschillende aannames... en dat je misschien niet, niet voldoende bewust bent... dat dat bij grote groepen gebeurt. Want ik geloof best wel dat heel veel ambtenaren dat met de beste intenties en volgens de wet hebben gedaan. Dat is ook overigens waar. Het was rechtmatig wat hè, die ambtenaren deden. Maar dat je dat die onderzoeken, die transparantie en die toets vooraf... laten zien wat het voor een groep mensen betekent. Dat kan ook een postcodegebied zijn. Of een, ja, een bepaalde mensen van een bepaalde nationaliteit.
0: Maar denk je dat dus het meer willen meten en het meer digitaliseren... van processen in onze maatschappij homoterapie over het algemeen wel grote voordelen met zich meedraagt?
1: Het kan voordelen met zich meebrengen, want je zou ook positief kunnen zijn... en zeggen van we kunnen veel makkelijker zien uh, of er verschillen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, uh, waar je misschien makkelijker kan meten... in welke delen van, van Nederland uh, kinderen misschien minder snel of minder goed uh, terugkomen... van de achterstand die bij corona uh, is afgelopen. Dus daar zitten echt wel heel veel voordelen aan. Maar de vraag is wel hoe je het inzet. En dat is natuurlijk heel belangrijk als het gaat om het sociale domein. Of, of, of toeslagen of dat soort dingen. Omdat het ook gaat om macht. En dan komen we weer bij die rechtsstaat. Kijk, macht mag zeker uitgeoefend worden in een de democratische rechtsstaat. Maar het moet wel ja, binnen die spelregels gebeuren. En de vraag is natuurlijk nu of dat altijd gebeurt... als het gaat om nou, systemen, zou ik maar even zeggen.
0: Ja, precies, want dan is het... Waar bijvoorbeeld je gaat kijken of kinderen genoeg mee zijn gekomen... dan is het meer om te flaggen zeg maar, wie erachter loopt om ze weer erbij te trekken. Maar ja. als het gaat om fraude, dan is het juist een bestraffend iets. Uh, dus als het daar fout gaat, is het erger. Want als je, als je een kind meer hulp geeft, die het misschien niet zo heel erg nodig heeft... dan is er niet per se iets heel ergs gebeurd. Maar als je iemand ten onrechte uh, ja, bestraft... Dan is dat natuurlijk heel schadelijk.
1: Nou, dat is sowieso. En tegelijkertijd zegt uh, begrijp ik ook, zeggen veel ambtenaren van ja, het gaat om een, om een flag system, Dus er is nog wel degelijk uh, uh, een mens die er onderzoek naar doet. En dat klopt ook zeker. Dat is in die toeslagenaffaire ook gebeurd, maar ook bij andere systemen. Maar de vraag is: kan je nog de informatie die daaruit voortkomt ter discussie stellen? We ja, begrijpen of kunnen... ook nog ja. zelfs. Ja. En geloof je een burger die zegt, ja, maar dat klopt helemaal niet, want uh, nou ja, ik, ik kan het laten zien. En dat is misschien wel iets uh, nou ja, waar, waar we uh, met z'n allen kritischer op mogen zijn. Van, uh, dat je misschien niet blindelings vertrouwt op de informatie die uit zo'n systeem komt rollen. Want we hebben veel meer informatie dan vroeger, maar dat maakt het ook heel moeilijk om, hè, om te selecteren wat nou klopt en wat niet klopt.
0: Ja, en wat zijn daar tools voor om dat wel te kunnen doen? Als je zoveel informatie hebt, welke informatie mag je dan wel vertrouwen? Welke informatie mag je niet vertrouwen? Mag je niks in eerste instantie vertrouwen? Nou,
1: dat weet ik niet. Maar ik denk wel um, dat je er in ieder geval niet blindelings op moet vertrouwen. En dat binnen de organisatie, onder andere door zo'n uh, nou, algoritmeregister... en dat constant evalueren, dat, dat mensen wel veel kritischer moeten worden op... Maar ja. Uh, uh, worden de, de, de juiste groepen wel geflekt of niet?
0: En wat is een algoritmeregister precies?
1: Nou, dat is eigenlijk gewoon een papiertje naar Maar dat is gewoon <laughs> dat je kan zien... welke uh, algoritmes een gemeente bijvoorbeeld zoals Amsterdam gebruikt. Daarvoor had eigenlijk niemand een idee. Iedereen wist wel dat het speelde. Maar je weet bijvoorbeeld van de week... was er nog uh, een, een documentaire over de top 400 uh, hier in, in Amsterdam... Waarin, en dat wordt niet meer gebruikt, maar daar is een tijdje een algoritme gebruikt om kinderen, nou ja, te kijken, hem, om mede te bepalen. op basis waarvan een kind een, een mogelijk risico vormt. Nou, daar is ook wel veel kritiek op, maar um, uh, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: van, Nou ja, um, dit is gewoon een feit dat dit soort dingen ontwikkeld worden en gebruikt worden. maar we moeten er wel kritisch op zijn. Maar als een van die moeders wist ook niet. Uh, dat zie je ook in die documentaire moeders. ook niet waarom haar zoon er dan uit was gehaald. Uh, en als er zo'n algoritmeregister is... dan kan je in ieder geval zien... nou, de gemeente gebruikt een algoritme daarvoor of daarvoor.
0: Precies. En staat er dan ook in hoe dat algoritme in elkaar zit? Of kan je daar dan meer informatie over krijgen?
1: Nou, dat denk ik dat het nog een beetje ver gaat. Maar het gaat wel bijvoorbeeld... Uh, het is in ieder geval wel goed om je daar bewust over te zijn... en om daar vragen over te stellen. En... Ik denk dat we met z'n allen um, ja, veel, meer, veel bewuster moeten worden dat dat speelt. Maar ik denk dat het ook dwingt tot een zekere ja, kritische zelfreflectie. Binnen gemeentes moeten we dit wel of niet gebruiken. Um, uh, en het hoeft ook niet per se slecht te zijn. Hè. Je hebt ook veel, veel plaatsingen van middelbare scholen... Um, um, die nou ja, dat deels plaatsen op basis van een algoritme. En dat kan je wel ook inzetten om de toegang tot scholen... Hè, gelijkmatiger te verdelen. Mm -hmm. Dat is niet per se slecht. Dat is ook gedaan om een bepaalde ongelijkheid tegen te gaan. Ja. Daar is ook wel kritiek op, maar hè, dat is natuurlijk wel een voorbeeld van... van nou ja, in ieder geval met de intentie om iedereen een gelijke kans... op een middelbare school te geven.
0: Ja, want in theorie kan een, een algoritme um, juist voordelen versterken... maar het zou ze ook juist kunnen um, verminderen... omdat ja. mensen ook als ze keuzes maken... Als je een algoritme zo programmeert dat bepaalde keuzes niet mee mogen wegen... misschien makkelijker weer te, te niet te doen zijn.
1: Ja, en, en nogmaals, uh, daar is ook veel discussie over. Dus het is ook niet per se goed of slecht. Het is. Maar de vraag is wel hoe we ermee om moeten gaan en wat de waarborgen zijn. Ja. En um, uh, nou ja, nogmaals, in een democratische rechtsstaat is dat wel heel belangrijk. Maar dat wil misschien niet zeggen dat je helemaal inzicht geeft... in eh, hoe het algoritme geprogrammeerd is, maar wel... Nou ja, dat mensen zich daar bewust van zijn en dat ze misschien ook kunnen melden als dingen gewoon niet lopen.
0: De afgelopen jaren heb je onderzoek gedaan naar de effecten van veiligheidsmaatregelen voor de rechtsstaat en mensenrechten. En wat voor maatregelen kunnen we dan denken?
1: Nou, ik heb met een collega Annemarie van der Weert heel veel gedaan op het gebied van vroeg signalering en extremisme. Dus bij uh, heel veel politieagenten en jongerenwerkers bijvoorbeeld geïnterviewd van hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe signaleer je iemand die extremist, uh, extremistische uitingen heeft? Nou, en dat blijkt in de praktijk toch niet zo, uh, zo, ja, zo simpel te zijn als het lijkt. Maar dat wordt natuurlijk wel gesuggereerd in heel veel onderzoek. Dus dat is een van de dingen waar we wel, nou, veel werk van hebben gedaan. Maar ook wel, uh, een van de andere heel leuke onderzoeken wat ik heb gedaan... dat heet Waak voor het Stempel Terrorist. Dat gaat eigenlijk om kinderen die op lijstjes komen, omdat ze dus, nou ja, of jongeren... Uh, omdat ze nou ja, mogelijk uh, zouden uitreizen naar het buitenland of, om, uh, nou, om daar te gaan vechten... Uh, en de vraag is natuurlijk, wat, wat ik heel leuk vond uit dat onderzoek... is dat eigenlijk de betrokken professionals daar ook wel vragen bij hadden. Zo van, wat zijn nou de keerzijden van op zo'n lijstje te komen? En veroorzaakt dat eigenlijk niet meer leed uh, dan huh? dat het voorkomt? En voor mij staat dan altijd centraal, in hoeverre is er dan toegang tot het recht? Want je kan wel op een lijst komen, maar kun je er ook weer afkomen... Um, dat is het eerste. En de laatste paar jaar doe ik ook veel op het gebied van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst. We hadden natuurlijk het referendum hè, in 2017 en nu komt er weer een nieuwe spoedwet aan. En daar ben ik ook altijd bezig met de waarborgen. Dus ja, inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen de Nederlandse rechtsstaat beschermen tegen dreigingen, maar uh, ja, daar staat ook wel uh, tegenover dat mensenrechten, zoals het recht op privacy of toegang tot het recht, worden beschermd. Dus dat zijn veel dingen waar, ja, waar ik mee bezig ben, naast de grotere discussie van toegang tot het recht. Want inmiddels doe, doe ik niet alleen meer onderzoek naar, naar veiligheidsmaatregelen.
0: Want waar doe je dan nog meer onderzoek naar?
1: Nou, ik ben lector toegang tot het recht, dus ik ben heel veel bezig met de innovatie van rechtspleging. Uh, we zijn veel bezig met hoe burgers bijvoorbeeld informatie online begrijpen. Uh, 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 bijvoorbeeld uh, bij het juridisch loket. Nou, die multiproblematiek die ik net uh, noemde. Corona en de rechtsstaat. Dus ik ben eigenlijk veel breder geworden dan... Nou ja, waar ik oorspronkelijk uh, onderzoek naar deed naar de politie en mensenrechten en terrorisme, bestrijding en mensenrechten.
0: Wat interesseert jou dan in die onderwerpen waar je nu mee bezighoudt?
1: Nou, ik denk dat uh, als je Nederlands recht en internationaal recht hebt gestudeerd zoals ik, dat, um, dat er een de neiging is om heel erg gespecialiseerd te raken in een heel specifiek rechtsgebied. En dat is heel goed. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel overkoepelende discussies. Uh, en realiseren juristen zich soms onvoldoende... dat de meeste mensen, uh, als ze een probleem hebben... nooit naar de rechter gaan. Hè? Of, uh, de meeste juridische conflicten worden gewoon zelf opgelost... door mensen onderling of niet, door niks te doen. Maar we zien ook wel dat heel veel uh, burgers... ook een beetje hun vertrouwen beginnen te verliezen... in de rechtsstaat en in de instituties. En dat is best wel kwalijk... omdat die instituties er voor iedereen zijn. Niet alleen maar voor de mensen met geld... Maar ook voor de mensen zonder geld. En het is wel heel belangrijk om, om uh, mensen mee te laten doen in die samenleving. Um, uh, omdat ze anders gewoon nou ja, hun, hun bestaansminimum misschien um, in het geding komt. Als jij niet goed weet hoe je een uitkering of bijstand moet aanvragen. Nou, dat is best wel lastig. Maar als je dan ook niet weet, als je afgewezen wordt, wat je daartegen kan doen. Ja, dan heb je echt best wel een ingewikkelde situatie. En uh, nou ja, dat vind ik heel belangrijk, omdat ik denk dat er, er heel veel aannames zijn... dat mensen het allemaal wel snappen en het doevermogen van mensen... waar de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook even heeft publiceerd... dat mensen wel heel makkelijk aannemen dat mensen dat allemaal maar doen. Maar dat is gewoon echt niet het geval. En ja, mijn ambitie is eigenlijk om uh, niet alleen studenten bij de Hogeschool Utrecht... maar ook in Nederland mensen veel bewuster te maken dat toegang tot het recht... eigenlijk veel breder is dan toegang tot de rechter...
0: Wat is het dan nog meer?
1: Opkomen voor anderen, voor je eigen rechten, klagen als je denkt dat je gediscrimineerd wordt. We zien heel veel dat er zijn ontzettend veel mensen die, die, die het gevoel hebben dat ze achtergesteld worden in Nederland vanwege hun etniciteit of ras, Maar gek genoeg klagen heel weinig mensen erover. En dat is eigenlijk heel raar. Want als het iets uh, je raakt, is, is misschien dat je ongelijk behandeld wordt. Maar het zegt misschien ook wel iets van het vertrouwen wat mensen hebben in...
0: En, want je bedoelt nu formeel een klacht indienen met klagen?
1: Ja, nou ja of, of bij je werk of op school. Uh, bijvoorbeeld stage discriminatie is best wel een groot probleem. En je kan, kijk, als je nooit iets zegt, dan verandert er ook nooit iets. Aan de andere kant kan ik me ook heel voorstellen dat mensen heel moe worden als, er, als je iets zegt dat er niet naar je geluisterd wordt. En waar ik geïnteresseerd in ben, uh, is. is hoe mensen dan uiteindelijk conflicten oplossen. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een heel groot project over mediation, strafrecht mediation doen een aantal collega's van mij heel veel onderzoek naar. En dan zie je toch dat, dat mensen het toch wel heel belangrijk vinden... om met elkaar het gesprek aan te gaan. Van waarom is het nou zo gelopen? Had dat niet anders gekund? Hè? Dus wat zoeken mensen als ze uiteindelijk aangifte doen uh, of niet? En ja. dat is misschien wel breder dan alleen maar een uitspraak van een strafrechter...
0: Om de rechten van burgers te beschermen heeft het College voor de Rechten van de Mens drie uitgangspunten voor ambtenaren opgesteld. Uh, wat zijn die uitgangspunten en hoe kunnen die helpen?
1: Nou, we hebben met het College voor de Rechten van de Mens uh, uh, hooghiemstra partners een onderzoek laten doen. Eigenlijk naar ja, hoe ambtenaren uh, omgaan met semi-automatische besluitvorming in gemeenten in hun dagelijks werk. En dat was eigenlijk hartstikke leuk onderzoek. En eigenlijk hebben we daar drie aanbevelingen aan gedaan. Eén is breng in kaart wat de impact is... van die semi-automatische besluiten op mensenrechten. Ja, dus als je dat gebruikt, helemaal goed. Maar je moet wel, waar we het net over hadden... Nou ja, wel begrijpen wat dat voor gevolgen kan hebben voor mensen. Niet alleen op het gebied van persoonsgegevensbescherming... maar ook op het gebied van toegang tot het recht... of gelijkheid en dat soort dingen. Het tweede is... Um, informeer mensen toe, op een toegankelijke manier hoe die ja, besluiten dan tot stand zijn gekomen. Kijk, als mensen geen idee hebben op basis van welke informatie... Uh, jouw verzoek om een vergunning wel of niet is afgewezen... kan dat ook tot heel veel frustratie leiden. Want dan kan je ook heel moeilijk zeggen, ja, maar dat klopt niet... want ik woon niet in, in dat postcodegebied of niet, et cetera. Dus die informeren van, van, uh, van burgers is heel belangrijk... En ook vergrote kennis, want wat we zagen over semi automatische besluiten binnen de organisatie... Um, wat je veel ziet is dat, zoals in alle organisaties, uh, ligt bepaalde kennis bij bepaalde mensen. Programmeurs, data-analisten, juristen hebben allemaal hun eigen kennisgebied. Maar ja, als je met dit soort systemen gaat werken, dan moet je ook begrijpen hoe het werkt... of in ieder geval wat de gevolgen zijn. En dan moet je elkaar taal leren spreken. En dat zagen we ook in dat onderzoek, dat in verschillende gemeentes dat gesprek... Uh, eerder werd gevoeld dan, dan bij anderen. En uh, nou, ik denk dat het heel goed is, want mensen moeten elkaar wel weten te vinden... en in ieder geval snappen welke systemen er gebruikt worden.
0: En ook nog even terug naar dat algoritme register Want je kan dus nu wel zien welke algoritmen er gebruikt worden... maar kan je ook bepalen of je mee wordt genomen in die, dat algoritme of niet? We zijn
1: er nog niet. Um, de staatssecretaris van Van Huffelen van Koningsluidsrelaties en Digitalisering... Heeft vorige maand is in een brief aangekondigd nou, dat ze transparantie wil over de inzet van algoritme. Dus het kabinet is, wil graag uh, dat, dat overheidsorganisaties een algoritmeregister gaan opstellen uh, en beheersen. En dan kan, dan, kan, dan kan er dus gemonitord worden van nou ja, uh, wat wordt er gebruikt, uh, houden mensen zich aan de regels of niet. Maar dat is iets anders dan in een individueel geval kijken of jouw besluit op basis hè, van... Nou ja, een systeem is gemaakt. Maar het is natuurlijk wel een eerste stap. Want als jij geen idee hebt op basis waarvan... Hè, jij aan een controle onderworpen wordt of niet... Uh, dat, dat is best wel lastig. Dus dit vind ik wel echt een belangrijke eerste stap. Het is een soort van transparantie over welke systemen gebruiken we. Mm -hmm. En um, nou ja, ik denk dat dat echt wel een hele goede zet is. Maar, de, maar voordat dat ingevoerd is, zijn we echt al een paar jaar verder... Um, en een ander iets is wat je ook ziet, is dat het toezicht op algoritmen veel krachtiger gaat worden. Dus er komt een toezichthouder. die wordt ondergebracht bij de autoriteit persoonsgegevens. Daar gaan allerlei verschillende toezichthouders in samenwerken om ja, eigenlijk die controle te waarborgen. Dus er worden wel allerlei stappen genomen. Maar wat dat betekent voor de individuele burger, dat moeten we nog uh, gaan zien. Ja.
0: En ik heb ook ergens het idee dat niet iedereen evenveel data achterlaat in de maatschappij. Ja, hoe kan je daar zelf invloed op uitoefenen? Kan je daar überhaupt zelf invloed op uitoefenen? Uh,
1: leuk, leuke vraag. Kijk, ik denk dat iedereen inmiddels wel een uh, soort van digitale...
0: Dataspoor heeft, Dataspoor
1: heeft achtergelaten. Maar ik denk dat we ons wel moeten realiseren... dat mensen die afhankelijker zijn van de overheid voor hun sociaal minimum... Uh, ja, veel meer uh, in contact zijn met die overheid en veel meer data moeten aanleveren dan misschien andere burgers. En dat die misschien um, uh, dat de controles daarop, dat we daar ook beter naar moeten luisteren. Want sommige dingen best wel heel erg uh, veel gevolg kunnen hebben. Uh, bijvoorbeeld zo, hè, iedereen heeft, heel veel mensen hebben zoiets van nou, je mag toch best wel onderzocht worden om te kijken of er mogelijk sociale fraude wordt gepleegd. Ja, dat klopt. Maar er is ook nog zoiets als proportionaliteit. Of, hè, ja, hoe, hoe en hoe bepaal je dat natuurlijk ja. ook? En nogmaals, in die rechtsstaat willen we dat dat niet willekeurig gebeurt... maar dat het op basis van gelijkheid en eerlijkheid uh, gebeurt. Mm -hmm. En nou ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste... Dus ik denk dat op papier iedereen hiermee te maken kan krijgen. Maar in de praktijk zijn bepaalde burgers, worden hier meer mee geconfronteerd dan anderen.
0: Er zijn inmiddels ook al best wel grote technologische ontwikkelingen gaande als het gaat om artificiële intelligentie. Er zijn al chatbots die de Turing-test doorstaan, dus dat ze niet meer te onderscheiden zijn van mensen. En uh, deepfakes worden ook steeds realistischer. Um, ja, hoe kijk jij tegen deze ontwikkelingen aan en wat er allemaal bij komt kijken als het gaat dus om mensenrechten en hoe we die kunnen waarborgen om dat in goede banen te gaan leiden in de toekomst?
1: Nou ja, ik denk dat het, dat het gewoon is. Het is een ontwikkeling. Maar ik denk wel dat uh, ook artificiële intelligentie... dat mensenrechten uh, heel snel zich moeten, gaan, ja, zich moeten realiseren... dat ze zich daartoe moeten gaan verhouden. En ik vraag me soms wel af... we hebben een fantastisch mensenrechtenbeschermingssysteem uh, opgericht... Uh, met klachten die je kan indelen bij het Europees Hof voor de rechten van de mens. En we hebben nou, toezichthoudende comité's, de Mensenrechtenraad in Genève Maar ik denk wel um, uh, nou ja, dat we ons goed moeten realiseren dat, dat er nieuwe machtspelers gaan komen in de wereld. En dan heb je weer die big tech bedrijven, maar ook bepaalde landen uh, die huh? uh, um, ja, technologie ook inzetten in een soort wapenwetloop. En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat in ieder geval in de Europese Unie dat we dezelfde taal spreken. En dat we dat nu niet achteraf, maar vooraf proberen te reguleren. Omdat het grote gevolgen kan hebben voor onze democratische rechtsstaat. En dat zie je ook. Uh, in de verkiezingen, bijvoorbeeld rondom uh, um, de Brexit. Uh, zie je toch ook wel dat, nou ja, dat het toch ook wel heel belangrijk is om goed nou ja, bij te houden hoe worden mensen. Uh, nou, hoe stemmen mensen, hoe door mensen beïnvloedt, complottheorie et cetera, omdat het ook gaat om de essentie van onze, onze samenleving en dat we daar veel um, inzet op moeten hebben om dat te begrijpen. En ik denk dat de coronacrisis een grote wake-up call daarvan is geweest. En waarom denk je dat? Nou, omdat je denkt voor het eerst wel, denk ik, hebt gezien van hoe belangrijk het is dat er neutrale informatie wordt geleverd, maar dat die in neutrale informatie ook vertrouwd wordt. En uh, uh, het leidt tot polarisatie. Uh, en dat is best wel zorgelijk. Mensen mogen natuurlijk een andere mening hebben. En dat is natuurlijk in de democratische rechtsstaat mag dat ook. Maar uh, algoritmes kunnen dingen ook versterken. En krijgen jou informatie waar je wel goed opgeleid moet zijn. Om daar kritisch vragen over te stellen. Want hoe weet je nou of iets waar is of niet? Dan soms weet je dat doordat een bepaalde institutie of een bepaalde persoon dat zegt... Um, maar ja, dat, dat weet je soms niet online. Want als dingen gewoon maar herhaald worden... Um, uh, zonder dat je weet wat de bron is... Uh, nou, dat kan tot heel veel misvattingen leiden.
0: Ja, dus er zijn meer dan genoeg sociale en digitale veranderingen... waar jij je mee bezig kan houden de komende tijd, denk ik.
1: Zeker. Het College voor de Rechten van de Mens... Uh, zal zeker een scherper oog houden over de gevolg van digitalisering voor mensenrechten. Maar, um, uh, en in het onderzoek probeer ik me wel ja, echt op, op die toegankelijkheid van het recht te houden. Maar we zullen ook wel zien, nou ja, wat, dat uh, de rechtsstaat ook online uh, moet gehandhaafd worden. Uh, en dat gebeurt gelukkig ook steeds meer.
0: Je was ook ooit werkzaam als hoofdpolitieke zaken en persvoorlichting bij onder andere Amnesty International Nederland, de Universiteit Leiden en de Adviescommissie Internationale Vraagstukken. Wat heb je in het vervullen van die rol geleerd over ook de gevoeligheden van sociale veranderingen in de politiek en daarbuiten?
1: Nou ja, ik denk uh, um, uh, dat onderzoek doen nooit in een vacuüm gebeurt. En ik, toen ik misschien uh, begon met mijn uh, promotieonderzoek bij de Universiteit Utrecht, was ik me daar niet zo van bewust. Uh, maar mensenrechten is niet iets waar je alleen maar op moet schrijven, maar dat moet je ook uitdragen en zelf verantwoordelijkheid nemen voor die verandering. En dat heb ik zeker bij Amnesty International geleerd. Uh, het is natuurlijk een actieorganisatie. Um, maar die door goed feitenonderzoek... dat is toch heel belangrijk, waar geen discussie over is... Uh, uh, ja, dingen aan de kaart, uh, kaak kan stellen. En bij de adviesraad internationale vraagstukken... heb ik wel veel geleerd over internationaal beleid. En uh, nou ja, um, uh, hoe complex relaties zijn... Uh, tussen verschillende landen die ook hele verschillende meningen kan hebben. En mensenrechten is natuurlijk altijd maar een minimum. Hè? Het is niet het maximum, <laughs> hebben, maar een minimum. Dus ik heb dat altijd wel heel waardig uh, gevonden. Ik vind ook dat het soort onderzoek wat ik doe niet in een vacuüm moet plaatsvinden. Maar dat onderzoekers midden in de maatschappij moeten staan. Maar dat geldt ook voor toezichthouders, zoals bij het College voor de Rechten van de Mens... Uh, wij kunnen niet vanuit Utrecht uh, uh, alleen maar online kijken hoe dingen zitten... maar we moeten het gesprek aangaan met mensen, met zowel burgers... maar ook met politici, uh, met beleidsmakers... om toch um, uh, nou, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering ervoor te zorgen... dat die mensenrechten wel meegenomen worden... en dat het niet alleen maar gaat om bijvoorbeeld economische belangen.
0: Hoe zie jij de rol van de wetenschap om ook beleid... Te helpen om inzichten te geven in hoe beleid ook daadwerkelijk impact heeft op de maatschappij.
1: Ja, ik vind het heel belangrijk dat uh, bij de hogeschool, maar ook uh, uni ja, academici, hun kennis uitdragen aan beleidsmakers op een manier dat het ook begrijpelijk is. En dat heb ik zowel in het extremismeonderzoek geleerd als ook uh, ja, in, de, in de hele discussie over de digitalisering, dat er soms aannames worden gedaan die niet altijd kloppen. Dat zag je bijvoorbeeld heel mooi in de discussies... over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Maar je moet dan ook zorgen dat jouw boodschap uh, ja, aankomt. En dat kan bijvoorbeeld zijn door heel kort in een A4 de hoofdpunten op te spreken... of bij een wet uh, aan te geven nou ja, wat, wat verbeterd kan worden of niet. Maar dat is ook iets, dat heet valorisatie... waar wetenschappers of, uh, misschien ja, iets meer op moeten letten... Want wij lezen heel veel en heel veel dikke boeken. Maar kamerleden zijn vaak ook heel druk. En beleidsmakers hebben ook heel veel andere dingen te doen. Dus zowel bij het College voor de Recht van de Mens... maar ook bij de Hogeschool Utrecht zijn we daar wel veel meer over aan het nadenken. Omdat je wel ja, ook wil dat beleid... maar zeker ook politieke discussies op feiten gebaseerd zijn... en niet op aannames.
0: Tot slot heb je nog een boodschap voor onze luisteraars...
1: Nou ja, kom, uh, luister naar deze podcast en, en, en ga mee uh, de, de, de gesprekken aan in het Pakhuis Zwijger. Want ik vind het wel hartstikke leuk uh, om aan dit soort uh, nou, events mee te doen. Omdat we er zelf uh, bij het College voor de van Mensen ook heel veel van leren. Maar bij de Hogeschool Utrecht uh, ja, ook naar buiten willen treden met onze kennis. Uh, en we leren er altijd ook heel veel meer van.
0: Heel veel dank voor je komst, Quirine Eikman. Dank je wel. Beste luisteraars, dit was aflevering 165 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan naar het programma Verantwoord Data Gebruikt door de Overheid op donderdag 1 december om 8 uur in Pakhuis de Zwijger. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.